0: Ö1 Podcast. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Eine kompakte Geschichte Österreichs mit Ernst Bruckmüller und Wolfgang Ritschel. Heute Der Neoabsolutismus. Eine Modernisierungsdiktatur.
1: Im Dezember 1848 bestieg der 18-jährige Kaiser Franz Josef den Kaiserthron. Er war von Geburt an auf diese Aufgabe vorbereitet worden. Seine Herrschaft trat als Exponent der Gegenrevolution an, als Monarch, der das Militär gegen das Volk einsetzte und stets in Uniform auftrat, was jetzt auch nicht dazu angetan war, seine Beliebtheitswerte zu steigern. Die großen Städte wie Wien, Prag, Mailand, Budapest beließ man nach der gescheiterten Revolution von 1848 noch jahrelang in einen Belagerungszustand. Für Wien und Prag wurde dieser erst 1853 aufgehoben. Geprägt war seine Regentschaft vor allem durch die Auffassung, dass nur er alleine die Monarchie regieren könne. Seine Minister sahen nur als seine Diener und Werkzeuge an. Ab 1852 regierte auch offiziell niemand anderer als er, da war quasi sein eigener Ministerpräsident. Diese Rückkehr zum absoluten Herrschertum nennt man im Rückblick Neoabsolutismus. Damit verbunden war ja aber auch der Nachteil, dass Franz Josef allein verantwortlich war für alle Fehlgriffe und Irrtümer und von denen gab es ja Herr einige.
0: Man muss zum jungen Kaiser Franz Josef sagen, er wurde sehr gründlich erzogen. Freilich war seine geistige Kapazität vielleicht auch gar nicht ausreichend für all das, was ihm in dieser sehr umfangreichen Erziehung geboten wurde. Es wurde ja unendlich viel Zeit in seiner Jugend damit verbracht, ihm alle möglichen Dinge beizubringen. Er hatte auch einige Talente, zum Beispiel ein ganz gutes Zeichentalent. Er war auch in den Sprachen recht gut drauf. Er konnte ganz gut Ungarisch und natürlich ein gutes Französisch. Das war notwendig. Was er nicht hatte, war ein eigentlich diplomatisches oder politisches Gespür. Er war zu sehr Offizier von seiner Neigung und von seiner Erziehung her. Die Fehler des jungen Franz Josef lagen vor allem natürlich in seiner Jugend begründet, aber auch in, in dieser Vorstellung des Alleinherrschertums, die man ihm ja beigebracht hatte. Ein wichtiger Fehler war das Konkordat. Das war eine Sache, die sowohl bei den alten josephinischen Beamten wie im liberalen Bürgertum gar nicht gut ankam, aber es gab auch eine ganze Menge personeller Fehlentscheidungen, die dann auch zum Beispiel im Militär für einige schlimme Rückschläge verantwortlich waren.
1: Dennoch hat der neo jetzt zwar im Gefolge der Revolution, aber immerhin eine wesentliche Neuerung gebracht, die Grundentlastung und damit auch das Ende des Feudalismus. Alfred Fürst Windischgrätz hat dem Kaiser der sogar Kommunismus vorgeworfen, denn die endgültige rechtliche Gleichstellung der bäuerlichen Bevölkerung hat damit ja die staatsbürgerliche Gesellschaft vollendet.
0: Ja, das ist natürlich eine ganz wichtige Sache, die Durchführung der Grundentlastung durch den Neoabsolutismus. Damit hat nicht nur die Abhängigkeit der Bauern von ihren Grundherren aufgehört oder von ihren Gerichtsherren aufgehört. Es war auch notwendig, eine untere Ebene der Verwaltung und der Selbstverwaltung neu aufzustellen. Es war notwendig, für die neu entstehenden autonomen Gemeinden ein Gerüst zu schaffen. Das war das provisorische Gemeindegesetz des Jahres 1849, auf dem dann auch später das Gemeindegesetz von 1862 aufgebaut hat. Es war notwendig, in der Verwaltung eine untere Ebene einzuziehen. Bisher waren das die Kreisämter gewesen. Jetzt brauchte man noch eine Ebene tiefer, eine staatliche Verwaltung und eine staatliche Gerichtsbarkeit also die Bezirksverwaltungsbehörden und die Bezirksgerichte. Man hat die beiden Ebenen noch bis 1868 wieder zusammengelegt, aber dann endgültig getrennt. Das war eine Riesenaufgabe, die aber sehr, sehr wichtig war. Im Prinzip haben wir diese Struktur ja bis heute erhalten. Aber sie war sehr teuer. Es hat unendlich viel Geld gekostet, alle diese neuen Einrichtungen zu schaffen und sie mit Beamten zu besetzen.
1: Der katholischen Kirche, der man sich im Herrscherhaus eng verbunden fühlte, hat man das gesamte Schulwesen übertragen, im Rahmen eines Konkordats, das die Kirche von der unter Josef II. eingeführten staatlichen Kontrolle und Bevormundung befreit hat. 1857 ließ der Kaiser die Wiener Stadtbefestigung schleifen, was einen Bauboom ausgelöst hat. Zwei Jahre später brachte ein Gewerberecht eine weitgehende Gewerbefreiheit, war der Neoabsolutismus so gesehen eine Modernisierungsdiktatur?
0: Naja, vielleicht könnte man es so nennen. Mit den Beispielen, die Sie genannt haben, das geht schon in diese Richtung. Und vor allem auch die Modernisierung der Verwaltungsstruktur hat ja wirklich die Grundlagen von Staatlichkeit geschaffen, die wir bis heute haben. Das ist nun auf jeden Fall anzuerkennen. Auf der anderen Seite hat die nicht besonders durchdachte Außenpolitik, vor allem die bewaffnete Neutralität im Krimkrieg zu enormen Staatsausgaben für das Militär geführt, die gemeinsam mit den Staatsausgaben für die Verwaltungsreform zu einer ständigen Überschuldung des Staates geführt hat, was also eigentlich eine andauernde Abhängigkeit vom Finanzkapital bedeutet hat. Ja, schon modernisiert, aber zum Teil eben auch, mit nicht unproblematischen Folgen.
1: Jetzt hat das viele Geld, das in militärische Aktionen geflossen ist, wenig gebracht. Die bewaffnete Neutralität im Krimkrieg etwa. Dann hat man gegen Sardinien, Piemont und Frankreich um die Lombardei gekämpft. Da war die Niederlage bei Solferino sogar eine persönliche Niederlage des Kaisers, weil er selbst auf den Kriegsschauplatz geeilt war. Sie sagen, Herr Bruckmüller... Weder hatte der Herrscher eine Vorstellung von den enormen Ausgaben für die Kriegsführung, noch hatte er diplomatisches Gespür, er entschied oft überhastet.
0: Ja, das steht also tatsächlich in nicht wenigen Biografien. Er war auch ungeduldig. Das war eine persönliche Eigenheit des Franz Josef, die eigentlich bis ins Alter geblieben ist. Immer wieder hatte er Ausbrüche von Ungeduld. Irgendetwas musste gleich geschehen. Und er war dann nicht bereit, länger zu verhandeln oder verhandeln zu lassen, sondern war also mit relativ ersten Erfolgen schon zufrieden. Diplomat war da überhaupt keiner. Also man hat ihm angeboten, nachdem Österreich ja finanziell sehr schlecht dastand, dass er Holstein an Preußen verkaufen könne und Venedig an Italien. Das hätte die Finanzlast der Monarchie ein bisschen Erleichtert, aber das ging gegen seinen Ehrbegriff. Also man konnte ein Land, das ihm gehörte, so ist eben die Vorstellung des Kaisers, man konnte das nicht einfach verkaufen, sondern da musste ein Krieg her, der dann leider auch verloren ging. Die Geschichte von Solferino ist auch, gehört auch dazu. Also erstens taucht der Kaiser selber nach der ersten Niederlage bei Magenta auf und leitet die Schlacht bei Solferino selbst. Ja, das gibt es böse Gerüchte, Generäle müssen auf den Kaiser aufpassen und können die Schlacht nicht führen, verlieren daher die Schlacht. Und was macht der Kaiser nachher? Er trifft sich persönlich mit Napoleon III. und macht sofort einen Waffenstillstand und einen Frieden aus. War gar nicht notwendig, denn die Österreicher hatten eine sehr, sehr gute Stellung im berühmten oberitalienischen Festungsviereck und man hätte die Franzosen da ruhig noch in der grauslich heißen Poebene dünsten lassen können. Also das sind so Beispiele für einiges, was dem Kaiser fehlte. Was er aber hatte, war ein kluger Realitätssinn. Wenn etwas nicht funktioniert hat, hat er gesagt, gut, es hat nicht funktioniert, machen wir das Gegenteil. Das ist dann diese Geschichte des seltsamen Lernprozesses zwischen 1859 und etwa 1871, wo dann ein Versuch, das System zu stabilisieren, durch andere abgelöst wird, die dann oft genau gegensätzlich funktioniert haben. Und das ist hochinteressant, dass der Franz Josef dann eine Zeit lang sehr wohl zu Veränderungen bereit war, leider auch wieder etwas hastig und oft nicht ganz genau überlegt.
1: Es heißt ja auch, dass das schlichte Soldatengemüt Kaiser Franz Josefs diplomatische Schachzüge nicht durchschaut habe. Etwa jene von Bismarck, die letztlich zur Ausschaltung Österreichs aus dem Deutschen Bund geführt haben. Die von Franz Josef angepeilte großdeutsche Lösung, ein deutsches Reich mit der gesamten Habsburger Monarchie als Mitglied, war ja weder für die Deutschen noch für die nichtdeutschen Österreicher besonders erstrebenswert.
0: Ja, vermutlich war das schon so. Also ich denke, dass das westdeutsche Bürgertum tatsächlich jenes Deutschland wollte, das dann 1871 zustande kam. Bei den deutschen Fürsten war die Sache anders. Die wären eigentlich mit einer österreichisch geführten föderalistischen Deutschlandlösung zufriedener gewesen, als mit einem dominanten Preußen in einem neuen von preußen beherrschten Deutschland. Für den nichtdeutschen Österreicher stimmt völlig, was Sie sagen. Da hat er schon Palatzky 1848 alles Nötige gesagt. Die kleinen Völker zwischen den Deutschen und den Russen brauchten die Habsburger Monarchie als Schutzschild gegen irgendwelche imperialistische Anwandlungen sowohl der Preußen als auch der Russen. Und dafür war gerade den kleinen Völkern Mitteleuropas die Habsburger Monarchie durchaus recht. Der Neoabsolutismus, eine Modernisierungsdiktatur? Das war die 13. Folge einer kompakten Geschichte Österreichs, mit dem Historiker Ernst Bruch Müller. Die Fragen stellte Wolfgang Ritschel. Bücher von Ernst Bruch Müller finden Sie unter or1.orf.at Schrägstrich Archiv, Schrägstrich Geschichte Österreichs. Eben dort sind alle Folgen dieses Podcasts dauerhaft nachhörbar.